0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist Zappes Gründer Nikolaus Lutz. Zappes ist ein junges Bier Startup, inzwischen über 100 Kölner, in über 100 Kölner Kiosken vertreten und bietet neben dem Biopilz ein Sport- und ein Radbad Zappes. Bier ist jedoch nicht alles, was die zwei Jungs an den Start gebracht haben. Neben ähm, ja einem erfrischenden Bier gibt es nämlich auch äh, Veranstaltungen wie ähm, ja, Reisen, verschiedene Sportprojekte. Darüber quatschen wir aber später. Erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, dass wir vorweg vielleicht einmal äh, beichten müssen, dass äh, meine Inkompetenz immer wieder zugeschlagen hat und wir das ganze Gespräch jetzt nochmal führen. Macht aber nichts. Vielleicht ist das äh, ein oder andere neue Gesprächsthema diesmal dabei oder wir können vielleicht dadurch, dass wir schon mal drüber gequatscht haben, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Trotzdem frage ich dich jetzt nochmal, ähm, Zappes, was, äh, wofür steht der Begriff, was bedeutet ähm, Zappes überhaupt für dich?
1: Ja, erst einmal vielen Dank für die zweite Einladung. <lacht> Zappes, ja, das steht einerseits für den rheinischen Zapfkellner, das wissen tatsächlich die wenigsten. Alle kennen immer nur den Kürbis, aber der Zappes ist viel wichtiger, denn der zapft nämlich das Bier, bevor der Kürbis ist, verteilt... Und dementsprechend haben wir uns für den Begriff als unsere Marke entschieden, weil es einfach sehr gut zum Bier passt. Und Zappe selber, also unsere kleine Firma hier in Köln, ja, steht noch so ein bisschen für mehr als nur ein Pilz in Köln, was schon mal eher außergewöhnlich ist. Wir machen nämlich auch Sport drumherum, wir fahren auf Reisen mit unserer Community und wir unterstützen viele kulturelle Projekte in Köln und versuchen einfach, aus einem kleinen Bier, was eher eine Schnaps- oder Bieridee war, so einen Lifestyle zu bilden, sodass einfach jeder irgendwie mit dabei sein kann und sich das irgendwie greifbarer anfühlt, als wenn man einfach nur zehn Bier in der Kneipe trinkt.
0: Das heißt, es geht vor allen Dingen so um das Lebensgefühl drumherum, was man so beim Biertrinken ja hat, das Community-Feeling. Wann habt ihr angefangen zu sagen, okay, ihr habt irgendwie Bock, ja, was Eigenes zu gründen oder zu sagen, ja, okay, Zapp, es ist jetzt nicht nur ja, ein äh, Bierprojekt, sondern zu sagen, hey, ähm, wir gehen damit ähm, in die Vollen und gründen unser eigenes Unternehmen?
1: Ja, das war tatsächlich relativ schnell klar, als wir wirklich positives Feedback für den Geschmack und das Bier an sich bekommen haben und dass die Leute uns irgendwie als Typen auch zugetraut haben, das durchzuziehen. Und dann ist uns die Kneipe zugefallen, obwohl wir da eigentlich nur ein kleines Event machen wollten. Und dann war schnell klar, dass man das eigentlich nur Vollzeit machen kann. Und dementsprechend haben wir uns dann Ende 2020 dafür entschieden, das Ganze in Vollzeit anzugehen. Und dementsprechend habe ich meinen Job in der Autoindustrie gekündigt. Und Maxi hat äh, sein anderes Projekt ein bisschen zurückgefahren. Und äh, so sind wir dann Vollzeit 2021 losgestartet.
0: Wie war das so am Anfang? Habt ihr dann angefangen bei euch in der Küche erstmal Bier zu brauen oder womit hat es womit quasi angefangen?
1: Also das Bier haben wir tatsächlich direkt relativ professionell gemacht, das heißt direkt 500 Liter und die waren aber sehr schnell weg, also wir haben eine kleine Party am Rhein, da gibt es einen Strand oben in Nil, mit Freunden und Familie, mitten in Corona gemacht, wo es so halb legal war, aber da sind äh, die ganzen 500 Liter weggegangen und dann haben wir gesagt, gut, dann brauchen wir eben nochmal. 500 mal.
0: Liter Bier, das ist ja schon eine Menge, oder nicht?
1: Ja, wir waren äh, doch sehr viele Leute auch, also ist keiner in den Rhein gefallen, hat alles gut geklappt, das Ordnungsamt kam auch erst sehr, sehr spät, das heißt, äh, eigentlich war es ein wunderbarer Start und das Feedback war, wie gesagt, so gut, dass wir gesagt haben, wir machen es einfach nochmal. Und äh, dann haben wir nochmal 500 Liter gemacht und die vor allem an Kioske verteilt. Und das ging dann auch relativ schnell weg, weil natürlich äh, am Anfang die Leute dann äh, unbedingt mal probieren wollen. Und dann haben wir, ja gut, vielleicht ist es jetzt so ein Anfangshype und äh, es ist bis Weihnachten wieder verpufft. Aber wir hatten sehr viel Glück, dass die Leute es auch dann äh, dauerhaft gut dass fanden. Dass es auch geschmeckt
0: hat. <lacht> und
1: dementsprechend haben wir dann eigentlich alle zwei Wochen 500 Liter gebraut und sind die auch äh, losgeworden. Am Anfang haben wir zu zweit im Twingo in 10er Kartons ausgeliefert. Der Twingo ist der kleinste Lieferwagen von Renault, wer ihn nicht kennt. Aber da gehen tatsächlich bis zu 24 Kisten Bier rein.
0: Also ihr habt dann selbst auch angefangen, das ähm, Bier quasi rumzufahren? Genau, wir haben
1: alles selber gebraut, selber abgefüllt von Hand, selber verkorkt, Etiketten selber drauf gemacht. Auch da gab es natürlich Fehler, dass wir Ärger hatten mit der Lebensmittelbehörde, vor allem aufgrund der Deklarierung von einigen Sachen, weil da muss alles haargenau stimmen. Wissen wir jetzt natürlich alles, aber am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, da auf jedes Detail zu achten.
0: Ja, total. Ich meine, es ist ja ein ganz schön umfangreicher Prozess. Ich glaube, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, ja komm, mische ich mal irgendwie eine eigene Brause zusammen, verpacke die und schicke die weg. So, so läuft es ja im lieben, guten Deutschland wahrscheinlich nicht. Was sind da so Dinge, auf die ihr achten musstet oder wo du jetzt weißt, da muss man noch mehr drauf achten. Das hattet ihr am Anfang gar nicht so auf dem Schirm.
1: Wir waren tatsächlich in einer professionellen Brauerei, das heißt, wir haben auch alles da inhaltlich getestet und so weiter, aber mit dem Etikett hatten die in dem Fall nichts zu tun und man sieht auch nicht immer auf den ersten Blick, was dann da falsch ist und es wäre auch niemandem aufgefallen, aber es gibt da so ein paar Richtlinien, die wir einfach nicht genau wussten und dementsprechend…
0: Beispielsweise
1: wie groß die Zentiliterangabe auf der Flasche sein muss. Das war zum Beispiel zu klein. Das heißt, der Verbraucher könnte getäuscht werden, weil er denkt, die Flasche ist größer, als die
0: eigentliche Füllmenge, eigentliche dann.
1: Füllmenge ist oder ähnliche Sachen. Es ist aber bei allen Lebensmitteln so und dementsprechend kann man sich da dann relativ schnell drauf einstellen und unsere Mengen waren auch noch so klein, dass man das relativ schnell umstellen konnte.
0: Nun ist es ja jetzt nicht so eine Idee, die jetzt so jedem kommt, okay, oder vielleicht kommt sie oft Leuten, okay, ich könnte ja mal mein eigenes Bier brauen, ist ja dann aber doch irgendwie untypisch, das dann auch so umzusetzen. Wie kam es überhaupt dazu? Also wann war das und war das so, ein, so eine Idee so von heute auf morgen und dann habt ihr euch direkt da irgendwie eine Brauerei gesucht oder wie kann ich mir das vorstellen? Also war das schon länger euer Plan, irgendwie ein eigenes Bier zu brauen?
1: Also wir haben uns in Köln am Bütchen immer gefragt, warum es kein lokales Pilz gibt und dementsprechend hatten wir die Idee länger schon im Hinterkopf und dann macht Maximilian auch Brauhaustouren in Köln und er wollte unbedingt immer ein eigenes Brauhaus haben. Dann war er bei mir in München öfter und wir haben dann abends darüber philosophiert, hey, äh, wir, wann machen wir das Brauhaus endlich in Köln und dann habe ich gesagt, dafür würde ich auf jeden Fall weg aus München gehen und zurück nach Köln. Und um erstmal kleine Brötchen zu backen, haben wir gesagt, komm, wir machen erstmal ein Bier. Wenn das gut ankommt, können wir immer noch ein Brauhaus machen. Und dementsprechend ist dann so das eine zum anderen gekommen. Dann kannten wir glücklicherweise noch einen guten Designer, haben den super Braumeister auf einer Biermesse kennengelernt und auf einmal hatten wir alle Puzzleteile zusammen und haben gesagt, gut, einmal machen wir das jetzt und gucken dann, was passiert. Und wie eben erwähnt, kam das dann relativ gut an und dann haben wir einfach weitergemacht. Und hatten auch gar nicht so genaue Ziele, nur dadurch, dass wir dann den Mietvertrag für die Kneipe unterschrieben haben, war halt klar, okay, wir müssen jetzt Gas geben, sonst wird's es teuer.
0: Ja, klar. Ja, irgendwann muss auch dann mal der Prozess kommen, wo man dann sagt so, okay, jetzt, wir haben es am Anfang vielleicht erstmal Just for Fun gemacht und äh, gucken einfach mal, wie so ein Event dann ankommt, wenn man dann mal so 500 Liter äh, verteilt, wie, wie das so auf die Leute wirkt, ob es überhaupt schmeckt. Aber wenn man dann ab dem Moment, wo man sich dann irgendwie hat committed, steckt da natürlich auch eine ganz andere Verpflichtung und Verantwortung ja hinter, dann auch irgendwie Umsätze zu schreiben und dann auch langfristig gesehen ja erfolgreich Bier weiterhin verkaufen zu können. Nun hast du es ja schon irgendwie selbst angeschnitten. Ich meine, es gibt ja schon das gut bewährte Kölsch hier, ähm, was würdest du sagen unterscheidet euch, mal abgesehen davon, okay, ihr seid jetzt ein Pilz, ich bin jetzt kein Bierkenner. Ähm, was unterscheidet euch jetzt noch so davon, äh, vom klassischen Kölsch oder von Konkurrenzbieren?
1: Ja, zum einen ist es geschmacklich doch ein bisschen anders als das Kölsch. Wie würdest
0: du es beschreiben?
1: Es ist schon mild und süffig, aber eben nicht so wässrig, wie man dem Kölsch gerne nachsagt. Also ich mag auch gerne Kölsch, um ehrlich zu sein. Aber es hat einfach noch ein bisschen mehr Feedback für den Gaumen. Also ein bisschen Bitterkeit schmeckt man schon, sodass wenn man ein klassischer Pilztrinker ist, dann fühlt man sich noch abgeholt, aber würde halt trotzdem sagen, eigentlich ein sehr mildes Pilz. Mhm. Also ein Pilz für den rheinischen Gaumen.
0: Nun habt ihr ja auch ein Bio-Label auf, ähm, auf euren Flaschen drauf. Was, was macht das äh, Zappes bio
1: also alle Zutaten sind aus ökologischem Anbau und das war uns von Anfang an wichtig, da auch wirklich Vollgas in die Richtung zu geben. Das ging jetzt in der kleinen Brauerei noch nicht und jetzt, wo wir ein bisschen größer geworden sind, konnten wir dann alles auf Bio umstellen und da sind wir auch relativ stolz drauf und freuen uns darüber, überhaupt den Schritt gegangen zu sein, weil wir auch wissen, dass es für die ganz Großen sehr schwierig ist, diesen Schritt zu gehen und man unterscheidet sich dann einfach von den anderen und man weiß halt dann, was in dem Bier drin ist und was halt eben auch nicht drin ist an irgendwelchen Zusatzstoffen. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass da noch ja, Dinge sind, die ihr verändern wollt an der Rezeptur oder ist das Bier jetzt quasi so einmal abge, abgesiegelt und es bleibt jetzt so, wie es ist, das Zappes?
1: Gut, wir haben jetzt drei Sorten inklusive unserem Radler und unserem alkoholfreien Zappes Sport und die Biere an sich sind jetzt abgeschlossen meiner Meinung nach. Also das Pilz hat natürlich einige Runden gedreht, bis es da war, wo es jetzt ist. aber Das
0: heißt, das anfangs schmeckt nicht so wie das, was ich jetzt äh, am Kiosk kaufen kann?
1: Das anfangs war ein bisschen anderes Herstellungsverfahren. Da ist noch in der Flasche vergehrt worden. Dementsprechend gab es auch mal so ein paar Hefebomben. Das heißt, äh, da sind die Flaschen auch einfach mal richtig nett übergesprudelt auf dem Küchentisch. <lacht> Und äh, jetzt wird im Tank verkehrt und dementsprechend ist es schon ein bisschen anders, aber wir haben uns äh, sehr stark an das ursprüngliche Rezept gehalten, nur Kleinigkeiten verändert, dass es einfach äh, noch besser schmeckt und ich würde jetzt nicht ausschließen, noch mehr Sorten irgendwann zu machen, aber vorerst ist das aber nicht geplant.
0: Du hast es gerade schon selbst angesprochen, äh, den Brauprozess. Ich hatte ja auch schon beim letzten Mal gesagt, so ich habe echt gar keine Ahnung. Mittlerweile weiß ich vielleicht ein bisschen mehr, aber vielleicht kannst du nochmal für die, ähm, die so absolut gar keine Ahnung haben von, von Bier, wie fängt man überhaupt an, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mein eigenes Bier brauen. Kann man das zu Hause theoretisch umsetzen oder womit fängt man an? Welche Zutaten braucht man überhaupt?
1: Also es gibt so verrückte Sets, wo man schon ab 5 Liter selber brauen kann. Kann ich jedem empfehlen, der da mal Lust drauf hat. Es Hast schmeckt du dann... Schon
0: mal
1: schmeckt dann nur leider meistens nicht. Also wir haben es gemacht. Dementsprechend geht das dann weiter nach oben. Ab irgendwie 20, 50, 100 Liter gibt es Brausets. Ich denke, Jungs, die Bock haben und auch Mädels auf Experimentieren, die Sollten das unbedingt mal ausprobieren. Wir haben aber gesagt, wir gehen direkt eine Stufe höher und machen es ein bisschen professioneller unter Anleitung von einem Baumeister. Und äh, da sind wir eigentlich ganz gut mit gefahren, weil äh, da kann doch sehr viel passieren. Also auch wenn im Endeffekt nur drei Zutaten im Bier drin sind, sprich, man macht eigentlich Wasser heiß, schrotet das Malz, das kommt da rein, daraus wird dann Quasi so eine Zuckermasse, also natürlich relativ leicht dosiert und dieser Zucker wird dann am Ende im Gärprozess durch die Hefe zu Alkohol. Und dazwischen kommt noch der Hopfen rein. Der Hopfen war früher vor allem dafür da, um das Bier länger haltbar zu machen. Mittlerweile ist er der größte Geschmacksträger, sprich der Hopfen ist auch essentiell, wie das Bier schmeckt, zum Beispiel die ganzen craft können verrückteste Geschmacksorten irgendwie aufweisen und es ist aber tatsächlich immer nur Hopfen drin, der einfach anders gezüchtet wurde.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, das sind drei Zutaten. Ähm, was kann ich mir dann vorstellen, ist so in so einem Starter-Eigenbrau-Set drin an Equipment noch, wenn ich im Endeffekt ja nur drei Zutaten brauche, also macht man das dann im Kochtopf einfach oder...
1: Ja, also das sind dann wahrscheinlich mindestens zwei Töpfe und dann geht es darum, die verschiedenen Temperaturstufen zu erreichen, um die verschiedenen Enzyme im Malz letztendlich anzuregen, sich zu bewegen quasi. Und ja, es ist schon eine Wissenschaft, denkt man gar nicht, auch wenn es nur zwei oder nur drei Zutaten sind in dem Fall. Dementsprechend kann da auch sehr viel schief gehen.
0: Also, ist euch da schon mal irgendwie so eine, ich meine, ihr habt es ja im professionellen Brauhaus gemacht, aber äh, ist da schon mal was schiefgegangen, also dass ihr eine Ladung Bier irgendwie wegschütten musstet?
1: Tatsächlich gab es einen äh, Abend, da waren wir ein bisschen länger unterwegs und standen dann um 8 Uhr wieder in der Brauerei und da ist uns dann ein Fehler unterlaufen und dann mussten wir leider auch mal eine Charge wegschütten.
0: Oh, nicht so gut, aber ich meine, aus äh, Fehlern lernt man ja bekanntlicherweise. Ähm letztendlich äh, hast du ja gerade schon gesagt, okay, es ähm, ist natürlich jetzt eine Wisch Wissenschaft irgendwo ein Stück weit für sich, man braucht schon ein gewisses Know-how. Ihr seid in eine Brauerei gegangen, das heißt, da waren ja auch schon Leute, die sich irgendwie damit auskannten. Das heißt, so ähm, vor ist, ähm, hattest du da schon irgendwie so einen groben Plan, wie man Bier herstellt oder war das so eine Sache, die jetzt so mit der Zeit gewachsen ist, dass du sagst, so jetzt äh, kennst du dich richtig mit der Materie aus oder woher hast du dir das ganze Wissen angeeignet? War das so learning by doing oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, im Endeffekt ist es wie bei vielen Sachen. Ich war davor in sehr vielen Brauereien und habe mir da die Vorträge angehört, aber wenn man es dann selber macht, steckt doch ein bisschen mehr dahinter dementsprechend war es dann Learning by Doing und gleichzeitig habe ich mir ein Buch dazu durchgelesen, was man in der Ausbildung zum Brauer durcharbeiten muss. Und so habe ich mir das dann innerhalb von ja, ein paar Monaten ganz gut aneignen können unter Regie von zwei sehr guten Braumeistern.
0: Du hast mir ja schon beim letzten Mal verraten, dass das für dich wahrscheinlich erstmal keine Option ist, Braumeister noch irgendwie selber zu werden, ähm, magst du vielleicht ähm, nochmal beschreiben, warum das für dich ähm, nicht essentiell ist oder warum du sagst, okay, es ist gar nicht unbedingt wichtig, so eine Ausbildung in dem Bereich zu haben, sondern dass man sich viele Sachen halt auch selbst aneignen kann?
1: Ja, also meiner Meinung nach ist Deutschland halt relativ titelgeil, auch wenn ich das jetzt letztendlich durchgezogen habe und äh, Ausbildung, Studium und so weiter alles äh, abgeschlossen habe, um danach erst zu gründen. Es ist jetzt nicht unbedingt essentiell, um selber zu gründen. Und genauso mit dem Braumeister. Also ich bin der Meinung, dass ich das jetzt grob kann, ähm, werde aber auch äh, keine Brauerei führen, wo das mit Sicherheit äh, eine sinnvolle Ausbildung ist. Aber es gibt auch sehr viele Sachen, die lernt man halt eben nicht in so einer Ausbildung oder in einem Studium, sondern die lernt man halt im Leben. Deutschland ist da jetzt auch nicht unbedingt Vorreiter, was so die Ausbildung fürs Leben ist. Allerbestes Beispiel, wie mache ich meine Steuererklärung und dementsprechend für Leute, die gründen wollen, wenn sie da einfach Bock auf irgendwas haben und auch irgendwie das Skillset als Gründer mitbringen, weil das ist, glaube ich, sehr wichtig, dann einfach machen.
0: Was würdest du sagen, gehört für dich zum Skillset ähm, dazu, wenn man gründen möchte?
1: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man gut mit Menschen kann, weil früher oder später kommt man dann doch äh, an den Punkt, wo man mit anderen zusammenarbeiten muss, ob es Investoren sind oder irgendwie Mitarbeiter. So. Man wird halt nicht darum kommen, äh, mit vielen Menschen zu tun zu haben. Dann braucht man, glaube ich, ein starkes Durchhaltevermögen, weil es doch auch äh, so... Täler der Tränen gibt, wo man merkt, okay, jetzt äh, klappt das Ganze doch nicht so wie geplant und alles ist irgendwie anders und die Idee dreht sich dreimal rum und äh, die letzte Idee ist dann die beste auf einmal und dann funktioniert's. Also viele Gründer scheitern halt auch relativ früh und äh, geben dann aber nicht auf und verfolgen die zweite und die dritte Idee und dann ist es die vierte, die durch die Decke geht und dementsprechend würde ich sagen, das ist so eins der wichtigsten, ja, nicht Skills, aber äh, ja, Eigenschaften, die man mitbringen sollte, dass man äh, nicht direkt den Kopf in den Sand steckt.
0: Du hattest jetzt gerade von Tälern äh, gesprochen. Mal abgesehen von dem Fauxpas, wo ihr dann so viel Bier wegschütten musstet und dass jetzt vielleicht das Etikett nicht, Etikett nicht richtig bedruckt war. Gab es sonst noch irgendwelche Zwischenfälle, wo du echt mal kurz dachtest, boah, laufe ich jetzt gerade mit in die richtige Richtung oder ist Zappes überhaupt das Richtige für mich? Möchte ich das langfristig überhaupt machen? Gab es da solche Momente rückblickend?
1: Ja, also mit Sicherheit gab es das hier und da mal. Also vor allem als die Kneipe dann neu aufgemacht hatte, haben wir das komplett zu zweit gemacht, inklusive aller Büroarbeit, um auch das Bier noch woanders weiter zu verkaufen und herzustellen und das war dann schon sehr arbeitsintensiv und am Ende des Tages war am Anfang eher wenig übrig, dass wir gesagt haben, warum machen wir das überhaupt? Sollen wir weitermachen? Sollen wir aufhören? Und es äh, war irgendwie hart, aber das ist dann irgendwie wie ja, im Film verflogen ist. Zwei Monate waren dann wie äh, gefühlt zwei Tage und dann konnten wir da Aufgaben so cool verteilen, weil wir echt gute Mitarbeiter gefunden haben dass wir uns dann in Teilen da auch rausnehmen konnten und dementsprechend ging es dann äh, wieder vorwärts.
0: Was hat euch da so oder dich vielleicht auch motiviert zu sagen, okay, ich mache jetzt trotzdem weiter, weil ich stelle mir das jetzt irgendwie so vor, ähm, ich produziere ein Bier, das schmeckt auch allen ganz gut und ich kriege auch viel Props dafür und äh, mit der Kneipe, das läuft auch einigermaßen. Ich mache jetzt aber nicht wirklich Umsatz damit und klar, ein ähm, Job soll einem auch Spaß machen, aber letztendlich können wir nicht von Luft und Liebe leben, so, sollen wir müssen ja schon gucken, dass es das ganz auch lukrativ ist. Was hat dich da so motiviert weiterzumachen? Also was war da so, was waren da so deine Gedankengänge?
1: Ja, man muss sich dann immer klar machen, dass es nicht direkt funktioniert. Und ähm, wenn man vorher einen Plan hat und weiß, okay, es wird mindestens x Monate, Jahre dauern, bis ich wirklich irgendwie positiv bin im Ergebnis, dann äh, muss man auch daran festhalten und sich eingestehen, dass es halt eben nicht von Tag 1 funktioniert, äh, so wie es. Vielleicht bei anderen funktioniert, aber es ist, glaube ich, in den seltensten Fällen so und ich glaube auch gerade viele andere Startups äh, schreiben sehr lange rote Zahlen, bis sie dann wirklich mal den Durchbruch schaffen und äh, dementsprechend, glaube ich, dann wieder an dieses Durchhaltevermögen, dass man sich dann auch eingestehen muss, okay, äh, es dauert halt einfach noch ein bisschen, bis das wirklich äh, auch äh, finanziell Spaß machen kann.
0: Mm. Hat, also habt ihr euch quasi vorher schon einen echt gründlichen Businessplan geschrieben und äh, das vorher schon alles gut durchkalkuliert, wie viele Jahre oder Monate das Ganze dann dauert oder äh, habt ihr euch da irgendwie vorher so ein zeitliches Limit gesetzt, so wir machen das jetzt erstmal so lange und wenn es an Punkt X irgendwie immer noch nicht so richtig äh, funktioniert, dann äh, ne, bedanken wir uns recht herzlich so für, für alle, die mitgemacht haben, aber wir lassen es dann irgendwie dann doch sein.
1: Ja, also das sollte man schon machen, sich so eine Grenze setzen, bis wohin es Sinn ergibt, da irgendwie Geld zu verbrennen oder zumindest nicht wirklich Geld damit zu verdienen, weil es ja dann auch irgendwie Zeit ist, die man für andere Dinge hätte verwenden können, das hatten wir schon, wir hatten das Glück, dass wir das NRW Gründerstipendium bekommen haben, wofür man auch tatsächlich einen ausgefeilten Businessplan schreiben muss Dementsprechend hatten wir einen Plan plus wir haben die Bestätigung vom Land NRW bekommen bzw. von der Jury, dass äh, das sich ganz sinnvoll anhört und dementsprechend haben wir dann 1000 Euro pro Person äh, jeden Monat bekommen. Das heißt, auch wenn wir dann keine anderen Jobs mehr hatten, hatten wir jetzt äh, immerhin noch einen Boden, wo wir draufgefallen sind, äh, wo wir wussten, okay, wir haben irgendwie Geld, um zu überleben und können die Miete zahlen, was essen und Aktuell während Corona geht eh nichts, das heißt, wir können eh kein Geld mehr darüber hinaus ausgeben. Also war das eigentlich äh, für uns ganz komfortabel.
0: Ja, dann hat man so ein bisschen so ein, so ein Backup, was einen stützt und man fällt nicht, nicht ganz so tief und ganz so hart. Äh, du hast gerade schon gesagt, okay, ein eigener Businessplan ist auf jeden Fall schon mal die Voraussetzung, dass äh, Investoren Geld geben. Was sind dann noch so Sachen? Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich habe auch Lust, irgendwie was Eigenes zu gründen, habe jetzt vielleicht auch schon eine Idee, ähm, braucht man dafür schon ein fertiges Produkt, um sich für sowas bewerben zu können oder äh, reicht da erstmal, wenn man da mit einer Idee um die Ecke kommt? Ähm, kennst du dich damit vielleicht ein bisschen aus und kannst so ein paar Infos dazu geben?
1: Also wir selber haben jetzt keine Investoren an Bord, einfach weil wir komplett bootstrappen konnten. Also es war eine langsamere Skalierung als jetzt die klassischen neuen Startups wie die ganzen Quick-Commerce-Sachen. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich viel jetzt in dem Startup-Umfeld äh, zu tun und dementsprechend äh, kann ich sagen, dass die meisten Investoren in Personen investieren, nicht unbedingt in Ideen, weil wie schon erwähnt, so Ideen äh, drehen sich auch noch drei, viermal, bis sie dann ausgefeilt sind und Sinn ergeben. Aber der Investor will halt, dass sein Team zusammentrifft, was halt alle nötigen Kompetenzen in dem Feld mitbringt, wo die Idee quasi entstanden ist und dementsprechend würde ich relativ früh anfangen, mit Leuten über die Idee zu reden. Das ist irgendwie so ein Trugschluss, dass man denkt, es wird geklaut, aber es ist eigentlich nicht die Idee, die einen dann zum Erfolg führt, sondern die Umsetzung dieser Idee und das klaut einem so schnell keiner, weil keiner hat eigentlich die Kapazitäten, mal eben eine Idee zu klauen und dann da ein komplett eigenes Unternehmen draus zu basteln mhm. und Dementsprechend würde ich viel reden am Anfang, versuchen direkt irgendwie einen Businessplan zu schreiben und zu schauen, okay, kann ich mit dieser Idee auch irgendwann Geld verdienen, weil das interessiert dann den Investor am Ende, weil der möchte einem Geld geben und am Ende mehr Geld zurückbekommen, das steckt dahinter und wenn er an die Person glaubt, dann wird er das auch tun und da kommt es dann oftmals nicht so, Ganz haargenau auf die Idee an.
0: Ja, wahrscheinlich ist es dann auch nochmal so, wie sehr man dann für eine Sache auch wirklich brennt, ob man da sieht, okay, da steckt, wie gesagt, wie du selbst schon gesagt hast, so dieses Durchhaltevermögen ja auch irgendwo ein Stück weit hinter, ähm, dass Leute nicht irgendwie einen Monat dahinter sind oder ein halbes Jahr und danach sowieso sagen, so ja, funktioniert jetzt nicht und setzen das Projekt in den Sand, sondern dass man da halt diesen unternehmerischen Spirit einfach dahinter erkennt. Ähm, weil dafür, ich glaube, so alleine eine Idee umzusetzen, funktioniert ja sowieso nicht. Oder es gibt ja zig Beispiele, wo es halt ähm, einfacher ging, so sobald irgendwie äh, andere Meinungen von außen irgendwie dazu dazukamen und man nicht irgendwie eine, eine One-Man-Show gefahren ist, sondern gesagt hat, okay, ich nehme jetzt noch Perspektive A und B und, und C noch mit rein. Ähm, letztendlich habt ihr ja zu zweit gestartet. Wie lange hat es dann gedauert, bis Zappes Zuwachs bekommen hat?
1: Also tatsächlich haben wir sogar zu viert gestartet, ganz, ganz am Anfang. Dann waren wir einfach vier Freunde, die Bock hatten, ein Bier zu machen. Dann hat sich herauskristallisiert, dass es zu viert sehr schwierig ist, vor allem wenn alles Teilzeit machen, weil dann findet man eigentlich keinen Termin in der Woche, wo Zeit ist. Irgendwann am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr. Und dann hat bei dem einen doch die Oma Geburtstag.
0: Der nächste und, hängt dann äh, da mit einem, mit einem Krater, weil der doch zu viel Bier getrunken hat. Genau, und dementsprechend
1: <lacht> äh, haben wir... Dann gesagt top oder flop und äh, zwei von vier haben dann gesagt, wir äh, gehen zurück in die alten Jobs und geben da Gas und das äh, war dann auch alles super fair und ähm, sagt mir beim Nachhinein, zu viert ist es deutlich schwieriger, die PS auf die Straße zu bringen als zu zweit. Zu dritt kann auch eine gute Konstellation sein, je nachdem, äh, welche Charaktere damit dabei sind, aber zu viert halte ich insgesamt für... Schwierig, auch schwierig für Investoren zu sagen, dass sie damit reingehen, nur so als hin vielleicht. Und dann haben wir im Februar 2021 unsere erste Mitarbeiterin eingestellt. Die
0: also dann gut ein halbes Jahr später, oder?
1: Ja, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr hm. später haben wir dann unsere erste Mitarbeiterin in Teilzeit eingestellt. Und äh, die Fredi ist Designerin. Klassisch für eine Brauerei brauchten wir erstmal eine Designerin. Nee, sie hat einfach einen Job gesucht und wir haben da so eine Perspektive gesehen, dass sie viele coole Illustrationen machen kann und da gleichzeitig so ein bisschen unsere Corporate Identity mit aufbauen kann. Und wir wussten dann halt auch, dass wir im ersten Jahr einfach erstmal ein bisschen wachsen wollen, bekannter werden wollen und es da nicht darum ging, irgendwie Geld zu verdienen und dementsprechend sind wir da so ein bisschen in Vorleistung gegangen und sind ja heute mehr als happy, dass wir die Fredi an Bord haben und sie mittlerweile tatsächlich die komplette... CI für uns bestimmt.
0: Was ist das für ein Gefühl für dich? Ich meine, du bist ja selber noch super jung, ähm, so eine Verantwortung ja auch für andere zu tragen. Also ich meine, du bist jetzt nicht nur, ähm, machst es ja nicht nur für dich, sondern du hast ja auch einen Arbeitsplatz für andere ja jetzt auch geschaffen, wo du ja eine gewisse Verantwortung ja auch trägst, dass die so ihr Geld damit verdienen können ja auch. ne. Okay. Ja,
1: also die Verantwortung ist mir schon bewusst und äh, dementsprechend äh, bin ich auch motiviert, äh, jeden Montag wieder früh aufzustehen und hier zu erscheinen, auch wenn man das komplett selber bestimmen könnte. Ich könnte auch liegen bleiben und sagen, ich habe heute keinen Bock, weil äh, kann ich ja selber entscheiden, es wird außer meinem Geschäftspartner keine anrufen und sagen, du musst jetzt aber ins Büro kommen, sonst feuere ich dich. Mhm. Und äh, man könnte da, glaube ich, einen stillen, langsamen Tod sterben mit der Firma, wenn man äh, irgendwann die Motivation verliert. Aber ich glaube, gerade die Mitarbeiter, für die man die Verantwortung trägt, sind dann die, die einen dann wieder motivieren und andersrum. Also ich glaube, mhm. das ist schon ganz gut, wenn man dann auch äh, Mitarbeiter hat, mit denen man wirklich gut kann.
0: Was wären so Dinge, die du gerne im Vorfeld gewusst hättest, bevor du so die Selbstständigkeit angetreten hast?
1: Boah, ich glaube zum Beispiel, wie aufwendig die Buchhaltung eigentlich ist, weil das äh, mache ich aktuell zum größten Teil und da habe ich immer gedacht, das ist doch so logisch, das muss doch super easy gehen, aber bis heute fehlt hier ein Beleg, da ist irgendwas <lacht> äh, falsch und so weiter und so weiter und... Ja, hätte ich das vorher gewusst, dann... Also
0: weil es so kleinkarierte Arbeit ist, meinst
1: du? Ja, genau. Hm. Ja, und auch an sich, dass man, wenn man wirklich so eine Marke oder eine Firma aufbaut, man so viel lernt, wie man äh, in zehn Jahren Studium nicht lernen kann. Und äh, dementsprechend hätte ich vielleicht sogar früher in meinem Leben gegründet und äh, hätte gesagt, ich brauche vielleicht die ganzen Abschlüsse gar nicht, um... Äh, im in Deutschland irgendwie Fuß zu fassen.
0: Rückblickend, ähm, bereust du das jetzt so im Sinne von, okay, äh, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte zu leben, würdest du, ich meine, klar, jetzt hast du das Wissen, dass es mit Zappes funktioniert und dass man dieses Backup vielleicht gar nicht braucht, aber mal ähm, davon ausgehend, dass du das jetzt alles nicht weißt, ähm, würdest du dann trotzdem Leuten zum Studium raten?
1: Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf den Typ an, wenn man jetzt mit 20 die perfekte Idee hat und einfach sagt, ich will gar nicht unbedingt studieren, ich mache das jetzt, weil meine Eltern das wollen, ich würde viel lieber selbstständig sein und äh, für mich irgendwie arbeiten und äh, man hat wirklich den Spirit dafür, dann sollte man tatsächlich erstmal das versuchen und dann kann man immer noch studieren, in meinen Augen. Ähm, jetzt für mich persönlich bin ich relativ happy mit meinem Werdegang, dass ich alles irgendwie durchgezogen habe, auch irgendwie mein ganzes Studium auf die Autoindustrie ausgelegt habe, danach noch fast vier Jahre dort aktiv war und dann einfach komplett die Branche gewechselt habe. Viele fragen mich ja, dann hast du ja irgendwie zehn Jahre weggeschmissen, hast promoviert und kannst damit jetzt gar nichts mehr anfangen, weil es eine ganz andere Richtung ist stimmt ja irgendwie, aber es könnte auch gut sein, dass wenn wir genau dieses Projekt irgendwie vor sieben Jahren nach dem Bachelor oder vor dem Bachelor versucht hätten, dass wir damit äh, voll von Zaun gefahren wären, also dementsprechend wird ich das jetzt nicht missen wollen, dass ich das dann alles vorher fertig gemacht habe und es war natürlich äh, die ersten Monate vor allem beruhigend, ich hätte immer sagen können, gut, äh, war lustig, aber ich gehe jetzt zurück in die Industrie und werde mhm. da immer einen Job finden.
0: Ja, also ich... Ähm denke halt auch immer, dass einem das Studium letztendlich nicht lernen soll, jetzt in irgendwelchen Fachbereichen äh, unglaubliche Expertise mitzubringen. Also ich merke das immer nur wieder bei mir selber im Studium, dass alles irgendwie, was ich hinterher für den Job brauche, ich dann durch Learning by Doing irgendwie mitbekomme und durch die Praxis, also die Praxiserfahrung einfach, aber dass das Studium einen unglaublich auch so dieses Durchhaltevermögen lehrt und konsequent bei einer Sache zu bleiben und zu wissen, okay, dann und dann ist Abgabe und ich muss mich selber irgendwie darum kümmern und strukturieren und ich meine, das ist ja auch eine Sache, die für die Selbstständigkeit essentiell ist, dass du dich einfach strukturieren kannst, dass du Termine einhalten kannst und dass du dich vor allen Dingen selbst motivierst, Kannst. Ähm, eben, wie du schon gesagt hast, bei dir besteht nicht irgendwie die Gefahr, dass irgendwie der Arbeitgeber äh, sagt: äh, Ja, jetzt bist du hier Montagmorgens nicht gekommen, jetzt war es das für dich, sondern du selber musst äh, als Arbeitgeber für dich selbst sagen: Okay, jetzt äh, stehe ich auf und jetzt kümmere ich mich dann letztendlich drum. ne?
1: Aber es gibt natürlich auch viele Fachrichtungen, wo es durchaus Sinn macht, erstmal zu studieren, weil dann vielleicht durch das Studium Ideen kommen, wo man sagt, hey, da ist noch eine Lücke, die ich gerne füllen würde. Und dann gibt es mittlerweile sehr coole Initiativen an Unis, wo man dann mit einem extremen Fachwissen hingeht und da die Kompetenz bekommt, um gründen zu können. Das heißt, da kann man das auch sehr gut kombinieren. Und in dem Studiumsumfeld ist mittlerweile auch viel so Unternehmerspirit da immer mehr und mehr, Es war glaube ich früher gar nicht so und äh, dementsprechend glaube ich, man kann auch einfach anfangen zu studieren und äh, sagen, ich äh, gucke mir das mal an, weil mich interessiert dieses Studium und daraus entwickelt sich dann womöglich die Idee, was eigenes aufzubauen und ob man das dann abschließt oder nicht, hängt dann natürlich davon ab, in welchem Stadium man da ist oder ob man sagt, hey, das mit der Idee funktioniert jetzt so gut, ich brauche das Studium ja da gar nicht mehr hoffentlich.
0: Mhm. Direkt nach dem Abi hattest du da schon einen Plan, in welche Richtung es für dich gehen sollte?
1: Ja, tatsächlich hatte ich da das Glück, dass ich noch 13 Jahre Abi gemacht habe, dann noch Zivildienst und dann war mir relativ klar, was ich studieren will. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen gemacht in Richtung Maschinenbau und das war irgendwie relativ früh klar und hat sich dann mit dann Anfang 20 verfestigt und so war ich da sicher, was ich mache. Um, war nicht immer das schönste zwischendurch äh, hat man natürlich auch da so seine Durststrecken denkt sich warum mache ich das überhaupt aber rückblickend äh, war es für mich auch das richtige Studium. Mm.
0: Ähm, letztendlich hast du ja trotzdem noch mal gesagt okay ich mache jetzt was ganz anderes ähm, du selbst scheinst ja ziemlich happy so mit der ähm, Entscheidung zu sein oder warst ja in dem Moment auch ziemlich sicher ähm, sollte man ja auch sein zu 100% seiner, ähm, hinter seiner Sache stehen sonst macht es glaube ich gar keinen Sinn aber, ähm, ja, wie war so das Feedback von deinem Umfeld? Haben die nicht da auch irgendwie den Kopf geschüttelt, so, ähm, ja, äh, promoviert, aber jetzt irgendwie bierbraun? Ich meine, das klingt ja schon irgendwie so ein bisschen äh, kontrovers, so.
1: Ja, da gab es natürlich verschiedenste Reaktionen. Die einen fanden es natürlich sehr toll, lustig, cool und so weiter und dann gab es so die eher Konservativen wie meine Eltern, die meinten, okay, warum äh, haben wir dir überhaupt dein Studium finanziert, dann hättest du ja auch direkt sowas machen können, die aber natürlich gar nicht so die Vision dahinter gesehen haben, dass man das dann langfristig machen will und dass es das eben nicht nur Spaß ist, mal eben ein Bier zu brauen und dann äh, zu sagen, ja, das ist jetzt mein äh, Lebensmittelpunkt und äh, mittlerweile sind sie super happy, dass äh, ich das mache, weil man das natürlich auch gut bei äh, den Nachbarn erzählen kann und so weiter. Und äh, das Coole an dem Produkt <lacht> guter, ist. Halt,
0: guter Nachbarschaftsflex, man kennt ihn. <lacht>
1: genau, das Coole an dem Produkt ist natürlich, dass es äh, die Leute auch zusammenbringt. Ne? Also darum dreht sich ja alles so. Bier ist ja der Schmierstoff der Gesellschaft. Das heißt, ähm, egal wo man hinkommt, so ein Bierchen wird immer getrunken, ähm, ist auch gerne gesehen und ist jetzt auch nicht, dass die Leute direkt irgendwie aus dem latschen Haut, sondern ähm, man kann das äh, gesellig trinken und wird vielleicht auch ein bisschen lockerer, quatscht ein bisschen mehr und äh, so ist das irgendwie immer im Mittelpunkt und äh, dementsprechend
0: äh, ist jetzt auch nicht so, als hättest du jetzt irgendwie deinen Eltern erzählt, äh, okay, ich fange jetzt an mit Waffenhandel und äh, weiß ich nicht, sondern äh, irgendwie eine Sache, mit der sie sich vielleicht, mit der sie sich ja auch identifizieren konnten in dem Moment. Ähm, was war da so wenn ich mir jetzt vorstelle okay es hört jetzt vielleicht jemand zu der in einer ähnlichen Situation steckt wie du damals irgendwie studiert oder muss sich vielleicht irgendwie vor seinen Eltern in gewisser Art und Weise rechtfertigen für das was er macht oder gerne äh, machen möchte was sind da vielleicht so motivierende Worte die du einem so auf dem Weg äh, mit auf den Weg geben kannst so nach dem Motto ähm ja, stellt euch gegen eure Eltern oder wie, wie bist du die ganze Sache angegangen? Wie hast du denen das versucht, so ein bisschen schmackhaft zu machen? So, ja, ich mache jetzt was anderes.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dagegen stellen, sondern denen einfach sagen, ja, ich mache das schon. Und dann ist natürlich die beste Antwort ein halbes, ganzes, zwei Jahre später zu kommen, siehst, das funktioniert. Und äh, ich glaube, da kriegt man dann jeden Elternteil irgendwie abgeholt, wenn dann irgendwas wirklich funktioniert und äh, sie vorher halt eben nicht dran geglaubt haben.
0: Du bist ja vorher auch ähm, eine ganze Weile rumgereist, würdest du sagen, dass dich das auch äh, nochmal gestärkt hat, also deine Persönlichkeit im Sinne von, äh, dass dir das so ein bisschen die Lebenserfahrung gegeben hat, das Ganze jetzt so weiter durchzuziehen?
1: Ja, mit Sicherheit, also vor allem angefangen in China, wo ich relativ neu war und am Anfang wenig äh, Ansprechpartner hatte, ist ja eine ganz neuen Umgebung und muss sich da irgendwie anpassen, gucken, wie macht man das und wie schaffe ich es jetzt mir hier ein soziales Umfeld aufzubauen, dass ich auch eine gute Zeit habe und das halt mehrfach irgendwie in meinem Leben und dementsprechend ist es natürlich irgendwie auch übertragbar auf Unternehmertum, weil da gibt es immer wieder neue Situationen, wo man überlegen muss, hey, wie gehe ich das jetzt an? ohne einfach den Kopf in den Sand stecken zu müssen, nur weil irgendwas mit neuen Randbedingungen ist, die man vorher so nicht kannte. Und dementsprechend kann ich da jedem empfehlen, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, geh erstmal ins Ausland. Vielleicht nicht nach Australien, sondern...
0: Warum nicht Australien? Südamerika
1: oder... Irgendwas ganz Verrücktes ausprobieren, vielleicht auch da gucken, dass man irgendwo was helfen kann, weil, weil das gibt einem so ein bisschen Zeit zum Nachdenken, dass es uns hier in Deutschland doch viel zu gut geht und dementsprechend äh, ja, entstehen da so ganz andere Gedanken in seinem Kopf weil man ist vielleicht einfach für immer ein bisschen dankbarer, so aufgewachsen zu sein und so weiter und äh, da bin ich auch ganz froh, dass ich noch Zivildienst machen musste im Nachhinein würde ich sagen, durfte. Währenddessen war es okay und davor hat man gedacht, gut, warum muss ich das überhaupt noch machen? Das wird ja eh bald abgeschafft. Und äh, ja, so kann ich das nur allen ans Herz legen, die vielleicht nicht äh, irgendwie die Eier haben, direkt ins Ausland zu gehen, ähm, macht äh, ein FSJ oder irgendwas Ähnliches, um sich einfach klar zu machen. es gibt auch Leute, denen geht es ein bisschen schlechter als einem selber und äh, dementsprechend, ja, äh, kann ich das nur empfehlen.
0: Ja, ich glaube, es ist nie verkehrt, bevor man so... In dieses Berufsleben rein startet, irgendwie erstmal nur Sache zu machen, die dann so ein bisschen erdet auch, dass man wieder so den gewissen Respekt äh, dafür bekommt, was Arbeit überhaupt bedeutet oder was auch Geld bedeutet und äh, das Umfeld, was einen nun gibt, wie viel das eigentlich wert ist, gute Freunde zu haben oder auch die simpelsten Dinge im Endeffekt ja zu haben, ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, genug zu trinken. Und ich glaube, wenn man das so für sich so ein bisschen erkannt hat, dann ist die Frage nach dem, ja, was möchte ich später eigentlich mal werden oder was möchte ich machen, merkt man eigentlich, wie wie äh, nichtig solche Fragen äh, im Gegensatz dazu sind, ist wenn man irgendwo ist und die Leute sich erstmal grundsätzlich um so ganz banalen Kram äh, kümmern müssen, wie äh, wo schlafe ich jetzt überhaupt heute Nacht oder ähm, bekomme ich überhaupt äh, meine Familie ernährt, solche Fragen. Also ich glaube, da sind so dann die Probleme und die Hürden, die einem hier in Deutschland so in den Weg ähm, gesetzt werden, so auf einmal so, Ganz, ganz, ganz klein dagegen und ich finde immer, wenn man sich das so vor Augen führt, danach ist man nochmal so viel motivierter und merkt eigentlich so, ja, dass wenn die das da drüben schaffen, dann schaffe ich auch meinen pille hier halt. Also ich finde, das ist dann immer so ein ganz guter Vergleich. Gab es da um, rückblickend eine Konfliktsituation, ähm, an die du dich erinnerst, irgendwie auf Reisen, wo du sagst, so okay, das hat mich irgendwie langfristig geprägt oder waren es viele kleine Momente?
1: Ja, also tatsächlich ähm, bin ich in China mal im Knast aufgewacht. Das lag jetzt aber rückblickend, weil ich den Polizeibericht kenne, nicht daran, dass ich irgendwas gemacht habe, sondern ähm, klassisch wurde mir was ins Glas reingetropft, geschüttet, was auch immer. Und ich wurde komplett ausgeraubt und dann auf der Straße gefunden. Und da es leider relativ kalt war, so um die... 0 bis 5 Grad, äh, hat mich die Polizei dann eingesammelt und netterweise in eine Zelle reingelegt und der Moment, wo man aufwacht, äh, zeigt dann, dann okay, äh, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr auf mich selbst achten.
0: Was hast du ähm, in dem Moment gedacht? Also, also ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn ich so plötzlich meine Augen aufmache und ich sehe so Gitterstäbe um mich herum oder wie kann ich mir das vorstellen in dem Moment?
1: Ja, meine Hoffnung war, die Tür stand offen und da habe ich schon gemerkt, okay, es kann nicht ganz so schlimm sein, sonst <lacht> wäre die Tür auch zu und neben mir stand auch ein grüner Tee und dann kam relativ schnell jemand von den Polizisten auch rein und hat mir ein positives Zeichen gegeben, weil die Verständigung auf Englisch gab es in dem Moment nicht. Das heißt, wir haben uns irgendwie mit Händen und Füßen verständigt und dadurch, dass das Einzige, was mir in meiner Hosentasche geblieben war, meine Zimmerkarte war vom Apartment, wo glücklicherweise die Adresse drauf stand, konnten sie mich irgendwie zuordnen. Da konnten sie dann zuordnen, wo ich Praktikum gemacht habe und so wurde ich dann nach Hause gefahren und konnte erst im Nachhinein herausfinden, was überhaupt so wirklich passiert war. Ja, war auf jeden Fall eine Grenzerfahrung und dann wollte ich erstmal eine Woche nach Hause aber ja, im Nachhinein weiß ich, okay, man sollte vielleicht doch ein bisschen aufpassen, auch wenn man sich als äh, Typ immer relativ sicher fühlt, auch im Ausland da irgendwie wegzugehen und äh, mit jedem irgendwie Späßchen zu machen. Aber ja, alle sollten ein bisschen auf sich achten, weil im Ausland äh, gibt es dann doch andere Gegebenheiten. Das, ist jetzt irgendwie, das war absoluter Ausnahmefall, aber äh, gerade jetzt in Südamerika, wo ich auch sehr viel war, sollte man einfach ein bisschen aufpassen, ein bisschen überlegen, okay, was zieht denn jetzt überhaupt äh, die Leute an, weil sie erkennen dann doch, dass man aus Europa kommt und äh, womöglich mehr oder viel Geld hat. Und äh, dementsprechend äh, sollte man schauen, dass man einfach nicht auffällt und äh, auch irgendwie ein bisschen mehr auf seine Wertgegenstände achten als hier in Europa. Und äh, ja, genauso einfach nicht allein unterwegs sein, sondern äh, versuchen immer jemanden dabei zu haben.
0: Ja, krass. Ähm, ja, glaube ich, dass es eine absolute Grenzerfahrung in dem Moment war und dass einen das nachhaltig auf jeden Fall äh, einen prägt und einen wachsamer auch für so Kleinigkeiten äh, macht, dass man nicht mehr blindlings und naiv äh, durch die Welt taumelt und ganz gut, glaube ich, jedem äh, vertraut. Ähm, Reisen prägt. Äh, Reisen, ein Thema, auf das ich jetzt gerne zu sprechen kommen würde, nämlich, ähm, ja, auch Zappes veranstaltet jetzt äh, Reisen. Was es da so... Euer Plan jetzt in Zukunft?
1: Ja, unsere erste große Reise ist jetzt im September schon. Da gehen wir mit fast 100 Leuten auf Reisen nach Portugal. Es wird so eine Art Surf Bootcamp, aber genauso auch abends äh, gibt es Party, Sundowner, äh, Feiererei und so weiter. Also das heißt, wir leben quasi das, was in Köln auch passiert, da ein bisschen am Strand aus inklusive des Sportprogramms, was wir hier so anbieten, um da auch wieder zu zeigen, hey, man kann voll die Balance zwischen Sport und Saufen schaffen. Das heißt, ähm, es ist zwar mit Sicherheit aus. irgendwie einen Partyurlaub, aber irgendwie auch mit dem Aspekt Sport. Das heißt, jeder kommt auf seine Kosten und es schafft einfach... Äh, ja, Momente, in denen man sich besser kennenlernen kann und das ist beim Sport dann manchmal doch einfacher als nur in der Bar oder irgendwas und dementsprechend versuchen wir da dann alle, die dann auch mitkommen, so als Community zu sehen, dass es nicht zu extrem ist mit Grüppchenbildung und ich äh, fahre mit drei Leuten, die ich kenne, hin und haue mit äh, drei wieder ab, die ich kenne, sondern dass äh, sich danach die Leute untereinander kennen, dass sie bekommen, haben, da mal mehr zusammen zu machen. Und
0: Wie viele Leute ähm, seid ihr dann auf so einer Reise?
1: Wie eben gesagt, ungefähr 100 werden wir sein, mhm. inklusive allen.
0: Ja, Wahnsinn. Genau,
1: und nächstes Jahr planen wir das Ganze als Skiurlaub. Ähm, ja, nochmal ein bisschen krasser, da haben wir dann ein eigenes Haus, jetzt in Portugal. Das ist ein Hotel, wo wir ungefähr die Hälfte besetzen und dementsprechend sind wir da guter Dinge, dass es einfach eine coole Zeit wird und äh, da geht es auch gar nicht darum, dass wir mit Reisen Geld verdienen wollen, sondern... Äh, einfach um den Community-Effekt, den mhm. wir damit erzielen und wo wir den Leuten auch irgendwie was zurückgeben, die immer zum Feiern bei uns vorbeikommen oder auch immer am Kiosk zu unserem Bier greifen, dass sie dann irgendwie ein besonderes Erlebnis haben, was glaub, so irgendwie nicht angeboten wird.
0: Ja, also quasi wie so ein Großes Stufentreffen, ähm, nur für Erwachsene dann, ne? genau. <lacht> ohne Bierverbot, also ohne, dass man das Bier irgendwie heimlich, heimlich trinken muss. Ne?
1: Nee, das gibt es dann da ganz offiziell.
0: <lacht> das gibt ja, sehr schön. Ähm, Thema Sport und Pilz ist für mich jetzt dann doch irgendwie eher eine Sache, die erstmal so im ersten Gedankengang nicht so zusammenpasst. Ihr habt ja aber auch ähm, euer Radlerprojekt. projekt äh, vielleicht kannst du mir da mal ein bisschen mehr äh, zu erzählen, was ihr, was ihr da so macht, so sportmäßig unter der Woche?
1: Ja, das sind jetzt mehr als zwei Sachen geworden, aber es wird zwei Sachen gestartet. Einmal Zappes Sport, das haben wir immer schon gemacht. Im Grüngürtel in Köln treffen wir uns jeden Morgen, 7.30 Uhr, Montag bis Freitag. Gibt es eine Stunde Sport mit Coaches. Geht da auch sehr gerne und sehr oft hin, einfach weil man dann nach dieser Stunde Sport äh, super fit in den Tag starten kann. Und daraus ist dann entstanden, hey, wir brauchen eigentlich auch ein alkoholfreies, weil man doch auf vielen Sportevents einfach keine Lust hat, dann direkt Alkohol zu trinken. Und ich selber trinke auch gerne mal ein alkoholfreies. Und deswegen sind wir mit dem Zappes Sport als Bier auch an den Start gegangen. Und das kam einfach, weil Maxi und ich Anfang 21, als noch alle Fitnessstudios geschlossen hatten, im Grüngürtel Sport gemacht haben. Wir haben uns dabei gefilmt. Und dann kam der ein oder andere Kumpel, Kumpeline, mit vorbei, meinte, hey, kann ich nicht auch mitmachen? Was macht ihr da für ein Programm? Und das wurden dann irgendwann so viele Leute, dass wir gesagt haben, hey, wir sind absolut keine Sporttrainer, wir wollen dir nichts Falsches erklären, dementsprechend haben wir uns Hilfe von Freunden geholt, die da Ahnung von haben und daraus ist jetzt quasi dieses Sportprogramm entstanden und ähnlich war es beim Radler, da hatten wir einige Leute, die Bock hatten Rad zu fahren, das ist Samstag, um 10 Uhr starten wir bei uns an der Zappes Brennerbude. Dann geht es so zwischen 70 und auch mal 110 Kilometer, das wird aber immer vorher angesagt, in die Eifel oder ins Bergische oder einfach nur mal Richtung Hürt. Und dadurch kam dann wieder so ein neuer Aspekt zustande. Da bin ich jetzt auch bis vor kurzem gar nicht mitgefahren, sondern das war mehr oder weniger in einer WhatsApp-Gruppe selbst organisiert von Zwei, die das in die Hand genommen haben und äh, einfach um den Leuten wieder mal eine Möglichkeit zu bieten, sich zu treffen beim Sport und äh, da haben wir gemerkt, okay, wir brauchen auch unbedingt einen Radler als Bier und haben daraufhin dann jetzt Ende März das Radler rausgebracht, dass äh, die nach dem Radfahren auch einen Radler trinken <lacht>
0: ja. Wenn man jetzt Lust bekommen hat, ähm, mal im Grüngürtel mit euch Sport zu machen... Ähm, muss man sich dafür anmelden oder äh, ja, wie bekommt man davon mit? Also ihr postet dann irgendwie, habe ich schon gesehen, auf Instagram ja euren Plan oder wie läuft das Ganze ab?
1: Also alles, was wir machen, ist tatsächlich eigentlich ohne Anmeldung, vor allem der Sport morgens, da kann man einfach vorbeikommen. Bei den Radlern gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo man am besten vorher beitritt, dann weiß man auch, welche Tour gefahren wird und man kann dann bestätigen mit einer Aubergine, dass man dabei ist. Dann weiß der Captain ungefähr, müssen wir zwei Gruppen machen oder reicht eine aus? Und dementsprechend ist das aber alles ganz ohne Gewehr und auch Dienstag laufen abends 18.30 Uhr, auch ohne Anmeldung einfach vorbeikommen und sonntags bieten wir jetzt auch Volleyball an um 14 Uhr im Grünengürtel und kann man auch einfach vorbeikommen. Da gibt's Wie sieht das aus Bierchen mit äh,
0: Kosten? Also muss man dann ähm, irgendwie einen Monatsbeitrag zahlen oder kann man das tatsächlich einfach so mitmachen?
1: Nee, das ist komplett alles for free. Jeder kann kommen, der Lust hat und mitmachen.
0: Und einen Zappes gibt es dann auch noch zu probieren. Genau, also
1: morgens gibt es jetzt meistens kein Bier, aber am Sonntag gibt es immer eigentlich ein Bierchen und nach dem Radfahren geht auch die erste Runde immer aufs Haus.
0: Also wenn ihr Lust bekommen habt... Ähm, auf jeden Fall alles in der Infobox, was es an Sport und Freizeit und Reise und Events äh, und, und 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 von äh, Zappes gibt, dann könnt ihr daran gerne äh, teilen, teilhaben. Ich würde ganz zum Schluss äh, dich gerne noch mit ein paar äh, Vorurteilen äh, konfrontieren. Nämlich, äh, was, was sagst du Leuten, äh, die sagen, okay, als äh, Bierbrauer oder als Bierverkäufer, wie auch immer, hat man doch sicherlich ein Alkoholproblem.
1: Ja, das könnte man jetzt annehmen, also ich versuche dann so ein bisschen durch Sport dem Ganzen die Waage zu halten und äh, relativ viel Disziplin in meine Workouts zu bringen, genauso dann halt auch Disziplin da reinzubringen, dass ich halt nicht an zu vielen Tagen die Woche überhaupt was trinke. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir ein Alkoholfreies haben, was ich natürlich gerne auch mal unter der Hand mir ausschenken lasse, damit äh, die Leute zumindest der Annahme sind, dass ich <lacht> Alkohol trinke.
0: Also es ist dann schon so ein bisschen bisschen das Image, was du wahren musst, äh, dass du super viel äh, Bier auch selber trinkst, dann doch?
1: Ja, es ist nicht das Image, dass ich äh, super viel trinke, sondern es ist eher die Befriedigung der Leute, die dann einmal die Woche kommen und davon ausgehen, dass man dann mit ihnen Bier trinkt. Und ähm, es kommt aber jeder einmal die Woche und dann sind die sieben Tage voll und wenn ich dann immer mittrinken würde, dann wäre das äh, irgendwie nicht so förderlich für meine Gesundheit. Also, also in meinen Augen. Du
0: trinkst äh, nicht jeden, jeden Tag Alkohol und Bier?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht.
0: Tatsächlich nicht. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man ja sicherlich mal ein Zappes probiert haben und äh, wenn man den Alkoholkonsum in Grenzen hält und vielleicht einfach nur einmal die Woche auf ein Feierabendbierchen bei euch in der Kneipe hier in Köln vorbeikommt, ist das, denke ich, absolut fair und auch nicht gesundheitsschädigend. Es geht ja dann am nächsten Tag zum Zappes-Sportprogramm. In diesem Sinne danke ich dir recht herzlich für ja den zweiten, zweiten Anlauf, den wir heute gestartet haben und äh, wünsche euch in dem Sinne noch einen schönen Tag zusammen.
1: Ja, vielen Dank für die zweite Einladung <lacht> und... Äh, ja, ich freue mich, wenn du nochmal vorbeikommst und dann ohne Mikros und dann trinken wir mal ein mein bisschen zusammen. Gespräch.